Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda yine satış ağırlıklı bir seyirin olduğunu görüyoruz. Dün kapanışlar Amerika'da da negatifti. Amerika vadelileri dünkü kapanışlarına yatay seviyelerde. Uzak doğudaki satış dalgası ise devam ediyor. Çin %1.5 aşağıda, Hong Kong %0.7, yine Japonya'da 0.7. Ee, neler oldu? Birincisi FED tutanakları yayınlandı son FED toplantısıyla alakalı. Ee, tekrar bir filmi geriye sararsak, hatırlarsak. Ee, Ekim ayı başında İsrail-Hamas olay olmuştu ve global piyasalar bundan negatif etkilenmişti. E, piyasaların dönüşü 1 Kasım itibariyle e, FED toplantısındaki güvercin sinyallerle birlikte e, yılın son 2 ayında piyasalar çok ciddi bir şekilde rally yapmıştı özellikle ABD piyasaları. E, bu da e, FED'in e, 2024'teki faiz indirimleri beklentilerinin aslında biraz fazla imsal olarak Mart'a kadar çekilmesinden kaynaklanmıştı. Şimdi tutanaklarda da görüyoruz ki ee, bu faiz seviyesi bir süre daha sürdürülebilir. Yani indirim piyasaların fiyatladığından daha sonra e, gelebilir. Peki bu iyimserliğin e, bir kısmını geri vermesine sebep oluyor piyasalarda açıkçası. Şu ilk iki işlem gününde ABD piyasaları e, geriledi. Farklı sektörlerde daha sert geri çekilmeler var. E, turizm ve seyahat ve havacılık özellikle global havacılık e, sektöründe de özellikle Ekim e, sonundan sonra e, MSCI Global e, Havayolları Endeksi 83 seviyelerinden sene sonunda 100 seviyesine kadar yükselmişti. Son 2-3 işlem gününde ise %95'e yaklaşık %5'lik bir düşüş e, yaşadı. Bizde de hava yolları hisselerine özellikle bakarken ki hava yolları genelde hava yolları demirçelik, e, rafineri, petrokimya gibi diyelim, e, gibi sektörler global e, hareketlerden çok fazlasıyla etkilenen hareketler global bir e, alış dalgası veya satış dalgası olduğu zaman e, yabancılar kısa vadede e, bizdeki pozisyonlarını da e, azaltıyorlar. Dün de hava yollarında biz piyasayı, Türk Oyunlarındaki düşüş piyasayı aşağı çeken önemli faktörlerden bir tanesiydi. Bu düzeltmenin bir süre daha olması normal. Son iki ay oldukça iyi bir performans göstermişti piyasalar. O zaman global piyasalarda bunları çok şaşırıyor olmamak lazım. Onun dışında baktığımızda yarın önemli veri. Bu ayının önemli verilerinden bir tanesi tarım dışı istihdam verisi. E, 177 bin yeni istihdam eklenmiş olması bekleniyor piyasalar tarafından. E, piyasalar biraz e, o yön e, verecektir açıkçası. Yani 177 binin e, çok altında gelen e, bir rakam e, piyasalara biraz daha destek verecektir. E, özellikle e, doların zayıflaması ve faiz indirim beklentilerinin öne çekilmesi açısından diye bakabiliriz. Ee, onun dışında bizim piyasamızda 
Ona döndüğümüzde Cuma geçen hafta hafif bir toparlama eğilimine girmiştik. Bir seneye salı günü iyi başladık. Dünse yine Aralık ayının son iki haftasındaki günlerden bir tanesine benzeyen sert satışların olduğu bir gündü. Özellikle Türk Havayalları, TÜPRAŞ ve BİM hisselerindeki satışlar endeksin aşağı gelmesinde önemli rol oynadı. Bir şey daha tekrar gördük. Bu da neydi? BIST 50 dışındaki hisselerde ama özellikle BIST 100 dışındaki hisselerdeki sert hareketlerin devam ettiğini gördük. Oradaki son 2 yıldaki önemli kazanımların tabii ki destekleyen bir hikayesi olmadıysa yavaş yavaş o pozisyonlarda ciddi azaltımlar olduğunu görüyoruz. Oralarda özellikle dikkat etmekte fayda var. Biraz önce bahsettiğim bu havayollarıyla ilgili hareket bir süre daha devam edebilir. O yüzden havayolları tarafından da dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi bizden spesifik şirket spesifik bir konu olmasa da yurt dışındaki satışlar bizdeki satışları tetikleyebilir. Onun dışında makro tarafta Dikkatimi çeken önemli bir veri. Herkesin döviz açığı son 12 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Şimdi bu 77 milyar dolara geriledi. Tekrar bir filmi geri sarıp baktığımızda bu real kesimin net döviz açığı 2018 yılının Mart ayında 196 milyar dolarla e, rekor seviyeye ulaşmıştı. Yani son 5 seneye baktığımızda demek ki yaklaşık 5-5,5 senede 196 milyar dolardan 77 milyar dolara indirdim. Yani reel sektörün aslında bir kısım ve döviz açığının hep olması gayet normal finansman yapısı açısından. Ama kendilerini çok iyi yönetmişler. Sürpriz mi? Değil. Neyle denk geliyor? 2018'de bizim rezervlerimiz hatırlayacaksınız. Biz artı rezervlerdeydik. Şimdi işte 45 milyar, eksi 45'ten eksi 42 indiği zaman seviniyoruz. Rezervlerin erimesiyle birlikte reel sektör kendini bir şekilde mucizevi olarak çok iyi yönetmiş bu dönem içinde ee, ve risklerini azaltmış. Risk kime geçti? Kamu tarafına geçti bu, bu zaman içinde baktığın zaman. Ee, kamu sektör, kamunun net döviz açığı art, e, arttı. Ee, o yüzden de, e, şirketlerin de kurs riskinin oldukça e, yönetilebilir e, olduğunu görüyoruz. İkincisi e, global büyük yatırım bankalarından bir tanesi e, TL e, 2024 sonu tahmini e, 33 lira olarak açıkladı. Tabii ki bunun sonrasında birçok soru bize de geldi. Bu öyle bir şey olabilir mi? Çünkü bizde genelde abartılı şekilde Diğer tarafta devalüasyon tarafında tahminler yapılır. İşte siz 40 dersiniz. Bence 50 olacak, 60 olacak diyen birçok kimseyle karşılaşmak Türkiye'de mümkündür. Son 10 senede TL'nin gidişatına baktığımızda kötümser olmak yatırım pozisyonları açısından daha iyi ödüllendirdi herkesi. Türk lirası bizim tahminimiz 40 lira seviyesinde sene sonunda bunun altında kalıp Reel olarak değerleneceğini söylüyorduk. Ama bu çok ciddi bir reel değerleme tahminine şey yapıyor. Buradaki tabii ki en önemli faktör birincisi yani cari dış ticaret açığının bizim de tahminimizin ötesinde aşağı geliyor. 
gelme ihtimali. Ama onun dışında da yabancı yatırımcının çok ciddi miktarlarda yani son 2-3 ayda toplamda 5 milyar doların üzerinde rakam gördük. Ama 2024'ün totalinde 15-20 milyar dolarlık bir yabancı yatırım gelirse TL'nin bizim tahminlerimiz ötesinde değerlenmesi mümkün. Türkiye böyle bir dönemi yaşadı mı? Yaşadı. O zaman da insanlar inanmıyordu. Olabilir mi böyle bir şey diye. Hatta 2005-2013 yılları arasında Türk lirası ciddi şekilde değerlenmeye devam etti. Ve tesadüf değil, Türkiye'nin son 50 senesinde enflasyonun düştüğü tek dönem bulundu. Yani bizim için aslında baktığımızda evet, Türk lirası kuvvetlenirse bizim enflasyonla mücadelemizi daha destekleyici bir şey olacaktır kesinlikle. İthal fiyatlar ucuzlayacağı için. Ama o zaman Türkiye'de ne oluyor? TL, e, TL güçlendiği zaman bizim e, ithalat e, artırma ihtimalimiz yükseliyor. Burada tek bir avantajımız var bu sefer. O da nedir? E, TL faizlerinin yüksek olması. E, o tüketim geçmişte gördüğümüz gibi tüketim çılgınlığını destekleyecek bir nokta olmaz. Ama evet TL 40 lira değil de 36-35 lirada biterse bizim de enflasyon tahminlerimizi ona göre çok daha aşağı çekmemiz gerektiğini şimdiden size söyleyebilirim. Bir de son hafif magazinsel olsa bile enteresan gelen 2022 gelir vergisi rekortmenleri açıklanmış. 100 rekortmenden Maalesef sadece 24'ü açıklamışlar. Ee, herkesi tabii ki o listeye giren tebrik etmek lazım. Enteresan gelen nokta birinci e, gelen e, ki onu yani ayrıca tebrik etmek lazım. 2022 ortalama kuruyla baktığımızda 30 milyon dolar gelir vergisi e, ödemiş. E, ülkemiz 1 trilyon dolarlık bir e, gayri safi milli asılası var. Bununla örülmeyi seviyoruz. Ama demek ki toplam vergi düzeni içinde en fazla vergi veren kişi 30 milyon dolar veriyorsa belki bu sistemin vergi sisteminde de bir enteresanlık ve disfonksiyonelik olduğunu söylemek çok anormal olmaz diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Günaydın. Ee, akaryakıt tarafında akaryakıt sektörüyle ilgili bir haber var. Buna göre ÖTV oranlarında güncellemeye gidildi. Ee, açıkçası hafta sonunda bu tarz haberler çıkmıştı. Ee, akaryakıt üzerindeki ÖTV son 6 aylık üfeye göre her 6 ayda bir güncelleniyor ve e, son 6 ay ortalaması e, üfeye %25 olduğu için e, akaryakıt üzerindeki maktu e, ÖTV tutarı da %25 arttırılmış e, durumda. Ee, bu açıkçası sürpriz olmadı. Zaten 2000 önce de sabah yayında söylemiştik yine e, bekleniyor diye ve beklendiği gibi yani bir güncellemeye gidildi. Ee, ya bunun akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisi bizim hesabımıza göre satış fiyatında etkisi %6 civarında olacak. Ee, o açıdan da pek yani e, böyle bir çok etkileyeceğini sanmıyorum açıkçası. Yani benzindeki mesela artış 37'den 2 lira artıyor. İşte 30 pardon 35 liradan 37 liraya çıkıyor. Ee, 
LPG'de de bir artış var. Yine 1 liralık oradaki artış biraz daha az açıkçası. Orada da %5'lik bir artış var. Yani çok ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Zaten dediğim gibi beklenen bir gelişmeydi. Onun dışında geri alım programını sonlandıran Suven vardı. Suven Tekstil yeni geri alım programı açıkladı. Fon tutarı 150 milyon TL belirlendi. Ve Devam edenler vardı. Yine dün yanılmıyorsam 10, 10 civarında şirket geri alıma devam etti. Dün de zaten piyasa oldukça zayıftı. Burada dikkatimi çeken MLP sağlık zaten devam ediyor. LDR, turizm falan bunlar devam eden şirketler. Birkaç enerji şirketi var. Doğan Oldik var mesela. Dün geri alım yapmış. 500 bin lot 11 TL'den. Yani toplamda da 5.7 milyon TL'lik bir geri alım yaptı Doğan. Tamamlanmanın %5'e ulaştı. Daha önce yine 25, yanılmıyorsam 25 Aralık'ta bir geri alım yapmıştı. Onun dışında yine dediğim gibi diğer enerji şirketleri var. İşte Alatçı, Doğalgaz falan var mesela. Enerya var. Verus Holding gibi şirketler var. Tam listesini zaten günlük bir tane paylaşacağız. Orada da görebilirsiniz açıkçası geri alım yapar şirketleri. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ben de birkaç şeyden bahsedeyim. Tabii ki Türkiye'de gerçekten de vergi düzeni, direkt vergiler var, dolaylı vergiler var. Her şey tabii yani tutturulabildiği kadar alınıyor açıkçası. Özellikle yani diyorlar ya işte bordro mahkeme sabit getiril, sabit maaş alan insanlar için zaten gerçekten en yüksek vergi e, sabit gelirlilerden alınıyor. Ne oluyor? Maaştan direkt kesiliyor. Artı araba alıyorsun vergi. Su içiyorsun vergi. Belki suda yoktur belki ama yüzde bir falandır ama her şeyden zaten böyle bir sistem oturulmuş, oturtulmuş. E i̇şte bizim gibi ülkelerin e, böyle tabii ki şeyleri var. Realiteleri e, var. O yüzden yani e, şu anda benim hatırladığım ömrüm boyunca hep gelişmekte olan piyasa olarak adlandırılıyoruz. Bu işin ister istemez doğası. Şimdi ben şeyle ilgili birkaç söyleyeyim. İleriye dönük bakış işte görüyorsunuz endeks bir düşüyor bir yükseliyor. Piyasanın modu da buna göre değişiyor. Yani ona göre yorum haline geliyor piyasada. Bir bakıyorsunuz yabancı giriyor oluyor. Bir bakıyorsunuz yabancı girmiyor oluyor. Belki mesela %10 git düşse piyasa Yabancı aldığını sattı mı oluyor? Yani çok kafalar karışık. Yani bu e, gürültüden biraz uzak kalmakta fayda var. Nasıl kalmak e, lazım dersek. Ya birinci şunu kabul etmek e, gerekecek. Geçen yıl bizi e, ki bunu özellikle e, yabancı tarafında da e, bazen tartışıyoruz. Açıkçası benim konuştuğum e, kişilerle de tartışıyoruz. Gerçekten bayağı aslında Türkiye'yi yakından herkes bakıyor. Şu realitemiz şu. Geçen yıl ben şunu söylüyorum örneğin. Diyorum ki geçen yıl biz bayağı enerji sayesinde 30 milyar dolarlık enerji faturasının düşük olması sayesinde ticari dengemizi ve ödemeler dengemizi ya da işte cari açığı yönettik. Bu bir başarı mı? Başarı. Ama neden oldu? Enerji maliyetleri düştüğü için. Şimdi bu sene ne olacak? İşte bunun sorusunu şuradaki herkesin 
Bunun üzerine yani hiç böyle gürültüyle falan uğraşmadan şunun cevabını araması ben bulamıyorum tek başıma çünkü hiç kimse de tek başına bulamıyor. Ama böyle çok basit herkesin cevabı olabiliyor ama realitede durum şu. 2024 yılında enerji maliyetleri bir aynı kalacak mı? O dışsal faktör ne kadar kalabilecek? Kalabilir. Doğalgaz hala düşük, işte petrol hala düşük ve bizim faturamız da düşük. Bu sene acayip bir araba satışı oldu 2024'te. Bunlar 10 milyar oradan açık verdik düşünün bakın 10 milyar. Biz otomotiv ihracatçı sektör diyoruz ya oradaki dış ticaret açığımız 10 milyar dolar. Yani oradan kazandığımızı tüketime vermişiz biz. O yüzden 2023 yılında balayı yaşadık biz. Geldik zor döneme şimdi. Acaba ne olacak? Bu dönemde nasıl gidecek? İç talep nasıl gidecek? İşte İş Bankası Genel Müdürü diyor ki kurlar yükselmeyecek diyor. Tamam çok güzel. Çok güzel süper. İnşallah bir dengede olur ama bununla birlikte şunu da söylüyor mu? İhracatın ne olacak? Cari açığın ne olacak? Bunları nasıl finansmanı? Eminim bir cevapları vardır ama bu cevaplarıyla biz kendi kafamızda bir yere oturtmamız gerekir. Yani kur sabit kaldı. Kalsın, helal hoş olsun. E sen asgari ücretten yükleme yaptın. Şimdi bütün çalışanlar bir artış bekliyor. Değil mi? Herkes bekliyor. Bunları da yaptın. Acaba ekonominin o kadar verimlilik artışı var mı? Tamam çalışan da aldı. Verimlilik artışı var mı? Ve bunu ihracata yansıtabiliyor musun? Yani şu anda bazen otomotivden falan ihracattan bakın bu şu anda ihracatla ilgili Türkiye'nin e, gelişimleri 94 yılından bir adım öne gitme üzerinde değildir. A- açık söyleyeyim. En büyük adımlar o zaman beğenilmeyen gümrük birliğidir. Herkes orada farklı düşünür ama ben orada gümrük birliği olmasaydı şu anda otomotiv şeyi olmazdı. Sektör olmazdı. Böyle realite de var. O yüzden şu anda Sadet'e geleceğim. 2025 yılın 24 yılında ilk yarı ihracatı zor olacak hala. E, maliyetlerin de yardımcı olmuyor senin arçeliğin için, şişe cam için, otolar için. E, şimdi ne olacak? Bu böyle giderse ne olacak? Ta- talebin gerçekten de enflasyonun düşmesi gerekir. Yani bakalım falan da söylediği gibi e, ya da Talebin düşmesi lazım. E bu talebin düştüğü dönemi de geçen yıl gibi balayı olacak mı acaba? Çünkü bakın geçen yılki balayında enerji fiyatları düştü. Biz tüketime devam ettik. İhracatımızı belli bir dengede koyduk. Oh rahat. Sıkıntılı gibi. Şimdi geldik zor döneme. Bu yılın ilk 6 ayında gerçekten ne olacak? Birincisi enerji maliyetleri düştü mü? Tamam devam ediyor. Ama bu tek başına yetmeyecek artık. Ne olacak? İç talep düşecek mi? İhracat artacak mı? Bu ikisi. E, bununla ilgili olarak da iç talebinde düşeceğini şey yapalım. O olduğu zaman şirket karlarını olumsuz etkilemeye başlayacak bir süreliğini. E, i̇hracatçılarda da e, yine Avrupa'da falan ilk yarıda bir hareket olmadığı noktada ilk e, e, yarı bir boşluk var. Bu dönemde aslında eğer sıkı gidilirse... Herhalde enflasyon düşme eğilimine girer. Ama bu da enflasyon eğilimine de biz de güle oynaya bir toplum olmayız. Bu arada seçimler var, gerginlikler olacak, şu olacak zaten böyle sürekli günden başka yerlere kayıyor. Çok enteresan bir şekilde. 
E, yani velhasıl şunu söylemek lazım. Kurla ilgili olarak bankalarda söyle düşebilir şey yapabilir. Düşerse senaryosunu düşünelim ya da aynı kalırsa senaryosunu şey yapalım. Türkiye productivity ya da verimlilik kazanmak zorunda. Bunu nereden kazanacak? Ben şirketlere bakıyorum. Ekstra bir ihracatta o atak yapan bir şey yok. Savunma sanayi dedikleri 4 milyar dolar. Yani senin açığının ya da kaçta kaçı yani %250'nin 5'i 4'ü 5'i gibi düşünün. Ya onunla bir şey yaratmaya ben bunu fırsat bulursam ihracatçı derneklerini de ziyaret edip soracağım gerçekten. Sektörel onlar çünkü hücrelere iniyorlar. Bizi ne yukarıya çekecek? Bakın geçen yılın açıklaması olduğu zaman bu yıl daha rahat ediyorsunuz. Yani anlamak açısından. O nedenle velhasıl bunu tabii ki bugüne doğru gelelim. Bu yılbaşı olduğu için bu tip şeylere konuşma ihtiyacı duyuyoruz. Burada yine bizi koruyacak biraz belki bankalarda park etmek belki ilk tercihimiz olmayabilir ama bankalar biraz daha yüzdürür kendini. Perakendeler bu durumda yine kendilerini yüzdürürler. Telekom şirketleri yüzdürür. İşte bazı gıda şirketleri ve Türkiye'ye bağımlı olmayan ihracat şirketleri. Bu da yine dönüp dolaşıp bizim en beğendiğimiz hisseler listesine doğru gidiyor. Bunu dediğim gibi her gün tekrar etmek istemiyorum ama bu yönde şimdilik biz doğru noktadayız. Ama öyle yabancı mabancı hep konuşulduğu kadar ben açıkçası yani gerçek yabancı geldiği zaman e, onu zaten biz muhtemelen hep beraber hissedeceğiz. Yabancı gelmeden önce bizim modumuz da daha toparlanacak. Şu anda anlatıyoruz diyelim yabancıya. İlk hatanı yaptı zaten geçen Ma- Mayıs ayında geçen yılın. Şimdi ikincisi için sürekli yerliler konuşuyor. Yabancı gelecek, yabancı gelecek diye e, yurt dışındaki yorumlara bakmak lazım. İşte kredi kuruluşları bile yavaş hareket ediyor. Yurt dışında kaç şirke, ülke diyor ki artık Türkiye bizim listemizde. Çünkü onların öyle bir şeyi yok. Böyle ha, gizli gizli alalım da yok, şey yapalım falan gibi durumu da yok. Opportunistik olarak alanlar vardır, doğrudur. Bir para girişi de oluyordur. Ama e, tabii ki benim söylediğim yorum da bütün dünyayı kapsamayabilir ama şu soru var. Gerçekten siz bu asgari ücreti de yükselttiniz. Kardeşim evet. İhracat tarafınızı ne yapacaksınız? Bunun cevabını ya benim paramla cengaverlik yapmayın diyor aslında yabancı sermaye ya da Akıllı sermaye diyeyim. Yerlisi yabancısı yok. Son olarak şunu da söyleyeyim. Otelciler bir örnek. Tabii Türkiye'de iş yapanlar herkes her zaman ağlamak durumunda ama e, otellerde mesela şu anda Türkiye fiyatları bayağı pahalandı. Mesela şimdi turizm tarafında da e, tedbirler alınması lazım. Geçen yaz e, muhtemelen yüksek fiyatlar tutturuldu e, ve onun da zararı görüldü. Yani bizi kurtaracak şey hizmet ihracatı. Türk Hava Yolları da buna dahildir. Zaten dernekleri de var. Ee, hizmet ihracatı ve şey normal ihracat tarafındaki kalemlerde sıçramaya sağlayacak bir şey. Sıçrama olmuyorsa da iç tüketimi kısarak belli bir dengede gidebilirsin. Bu iki şey denge içerisinde fiyatlar düşüyorsa zaten ondan sonraki dönemde işte e, maaş artışlarına falan da gel- gerek kalmayacaktır. Ama e, bu en son en zor dönemiçe girdik. Onu söyleyeyim. Yani en zor dönemi için başındayız. 
Ama başta bir şey verildi, bir ne bileyim ağrı kesici verildi yine asgari ücretle bir verildi. E, asgari ücrette de seçim öncesine rastladığı için verildi. E, bundan sonraki hareketleri, her hareket bizi enflasyonla mücadeledeki ciddiyeti gösterecek. E, bu asgari ücrette oradaki ciddiyet çok fazla aman da böyle çok ciddi bir e, karar alınmadı. E, piyasa beklentilerinin en üst seviyesi e, asgari ücrette alındı. O yüzden orada bir hareket olmadı. Ciddi hareket ne oldu? Faiz hareketleri. Yani daha doğrusu faiz kararı. E, o da tek başına bir yere kadar gidecek. Toparlayacak olursak e, bunları farkında olmamız önemli ileriye dönük olarak da. Bunda herkesin yani bunda ciddi ihracatçı ve turizmcilerle konuşup bizim tüm arkadaşların da işte şirketlerle konuşup ihracat yapan şirketlerde ne olacak nasıl gidecek bunları biraz daha şey yapmasında fayda var. Burada yine şey tarafına bakarsak algı tarafındaki genel şeyleri de paylaşayım. Sentiment ne noktada eminim dün de düşmüştür. Yani bir gün önce tabii ki bu endeksle birlikte hareket ediyor sentiment tarafı. Bir bakıyorsun dediğim gibi bugün ne olacak? Bugün biraz tepki vermesi beklenebilir normal şartlarda. Çünkü bu gel gitler sadece şöyle dolu dizgin gitmesi belki şey olmaz ya da kurlar çok sabit gidecekse borsa yükselir mi? Konuları var ama dikkat çekenleri ben söyleyeyim yine size. Anadolu Holding dün de bahsettik. En bu dönemde içindeki sepetiyle güzel şirketlerden biri görünüyor. Yani bizim içerisinde iki tane beğendiğimiz şirket var. Türksel, Kardemir, Aselsan, Alarko bunların sentiment değeri yüksek sayılar az şey yapılsa da. Son dönemde tavı biraz daha kuvvetli görüyoruz. O da herhalde sadece Türkiye'ye dayalı olmadığı için işlere. Doğan Holding'de bir şey görüyoruz, ilgi görüyoruz. Şok, dayanıklı olmaya başladı yeniden. Bunu görüyorum Perakende tarafında. Baktığım zaman işte zaten Türksel'i söyledik. Telekomlar yani Telekom, bankacılık ve herhalde Perakende tarafı yine şanslı. Yani bu dalgalı dönemi geçirmek için şeyle tercih edilecek noktada ama bu yılın bir noktasında ihracat ya da diğer şeylerle bir değer yaratmak yönünde bir harekete kalkışmak gerekecek ama sanki henüz orada değiliz çünkü maliyetler yüksek ama ihracat potansiyeli o kadar yüksek mi ya da işte turizm de bence bir sinyal verecek o kadar pahalı imajıyla oluştuk ki yani bir şeyin fiyatını koyamazsanız o şeyin fiyatı yoktur. Çok pahalı da koysanız çok yüksekte ama kabul edilebilir bir fiyat şeyi uygulanması gerekir. O da bilgiyle gelir. Diğer türlü bir şeye çok anormal fiyatlar koyabilirsiniz. Onun sıkıntıları var. Çok düşük koyarsınız o da sıkıntıları var. Ya yani bu e, e, hepsinin şeyini göreceğiz açıkçası. Etkilerini göreceğiz. E, bugün için dediğim gibi sentiment e, düşük noktalarda başladı. Dün endeks hareketlerinin olduğu gibi dikkat çekenler Anadolu Holding, e, Türksel, Kardemir, Aselsan, Alarko gibi şirketler. Öte yandan da son dönemde bir harekete geçen Tav daha dayanıklı 
Doğan Holding daha dayanıklı, şok daha da dayanıklı bir hava görmeye başladık diyebiliyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.